0: Folge 26 Adrienne und der Schokoladenkönig Ein bekannter Wiener Kaufmann liegt mit eingeschlagenem Schädel und durchtrennter Kehle in seinem kleinen Geschäft. Der lebenslustige und trinkfreudige Schokoladenkönig der österreichischen Hauptstadt ist tot. Die Ermittlungen führen ins Rotlichtmilieu, die Wiener Unterwelt und zu einer Frau, die bald im ganzen Land berühmt wird. Die Mörderin mit dem Engelsgesicht. Willkommen bei Mörderisches Österreich, dem Podcast über historische Kriminalfälle aus eurer Umgebung. Anhand von zeitgenössischen Berichten rekonstruieren wir die größten Verbrechen der Geschichte Österreichs und darüber hinaus. Am Ende gibt es noch den Klugschiss zum Schluss. Mein Name ist Peter und ich bin im Brotberuf Journalist. Unser heutiger Fall ging in die österreichische Kriminalgeschichte ein, weil er so wunderbar das Lebensgefühl in Wien der 1950er Jahre beschreibt. Die vom Krieg zerstörten Wohnbauten werden wieder aufgebaut. Wien etabliert den in Österreich legendären Gemeindebau, von der Stadt errichtete einfache, günstige, aber ganz nette Wohnungen für die einfachen Leute. Wiens damals modernstes Krankenhaus wird eröffnet. Das Franz-Josef-Spital bekommt einen neuen Pavillon mit 50 Krankenzimmern, davon ganz modern mit nur sechs Betten pro Raum. Der moderne Patient will schließlich ein wenig Privatsphäre. Im Juli 1957 kommt es wegen der Affenhitze zu einem bis dahin unbekannten Problem. Auf der Radetzky-Brücke hat sich das Straßenbahngleis derart verzogen, dass der Verkehr eingestellt werden musste. Aber auch von solchen kleinen Rückschlägen lässt sich der Wiener nicht unterkriegen. Ein echter Wiener, der geht nicht unter und es herrscht Aufbruchstimmung. Der Krieg ist schon einige Zeit vorbei, die Stadt wird wieder aufgebaut und auch ein Abzug der Besatzungsmächte scheint nicht mehr ausgeschlossen. Sogar die Lebensmittelpreise beginnen sich langsam auf einem erträglichen Maß einzupendeln. Vor allem Letzteres ist für den Protagonisten unseres Falls aber ein Problem. Der Wiener Schokoladenkönig hat seinen Reichtum damit gemacht, dass er die begehrte Süßigkeit zuerst auf dubiose Weise ins Land brachte und dann zu horrenden Preisen weiterverkaufte. Doch Schokolade gab es mittlerweile überall zu kaufen und die Geschäfte liefen nicht mehr. Doch der einstreiche Wiener Kaufmann hat eh ein ganz anderes Problem. Er liegt mit eingeschlagenem Schädel in seinem Geschäft und blutet aus dem Schnitt in seiner Kehle den Boden voll. Der Tote in der Kreislerei Es ist der 22. November 1952. Es ist wie um diese Jahreszeit in Wien üblich, neblig, kalt und einfach grauslich. Und wie das so ist in der heute lebenswertesten Stadt der Welt, beschwert man sich. Obwohl in Wien benutzt man das Wort beschweren nicht. Man sagt hier Raunzen, also jammern oder sudern. Das ist eigentlich dasselbe. So auch der Beamte der Wiener Polizei, der da um halb zwei in der Früh in der Alserstraße seine Runde dreht. Direkt neben dem Landesgericht für Strafsachen übrigens dem berühmten Grauen Haus, das schon oft Schauplatz hier im Podcast war. Vor allem in der Folge über Josef Lang, den letzten Henker von Wien, denn das war sein Arbeitsplatz. Aber zurück zu unserem Polizisten. Der sieht den Rollbalken eines Geschäfts in der alserstraße halb offen stehen. Das kommt ihm dann doch verdächtig vor und er tut etwas, das für österreichische Beamte relativ unüblich ist. Er wird von sich aus tätig. Er betritt die Kreislerei, so nennen wir in Ostösterreich kleine Lebensmittelgeschäfte. Und irgendetwas ist hier ganz komisch. Für die Spezialitäten aus nah und fern hat der Polizist gerade kein Interesse. Der Rollbalken eben halb offen, die Tür unversperrt, aber im Geschäft ist alles dunkel und niemand ist zu sehen. Der Polizist geht weiter ins Hinterzimmer. Da prallt er zurück. Beinahe wäre er in die Blutlache oder Latschen, wie man bei uns sagt, getreten. Diese hatte sich rund einen Meter von dem Körper entfernt gebildet, der daneben einer umgefallenen Holzkiste liegt. Das Gesicht des Opfers, offensichtlich ein Mann, ist nicht mehr erkennbar, so zertrümmert ist es. Der Tote trägt einen Mantel, als wäre er gerade von draußen reingekommen. Er liegt auf dem Rücken, seine Kehle wurde durchgeschnitten, was das viele Blut erklärt. Der Polizist holt Verstärkung, die Tatortgruppe des legendären Sicherheitsbüros rückt an. Fotos vom Tatort werden gemacht und wenn ihr auf Steady Den Newsletter abonniert, dann schicke ich euch das zu. Aber Vorsicht, es ist ein bisschen grauslich. Schnell ist die Identität des Toten geklärt. Es handelt sich um den Inhaber des Geschäfts, ein Mann namens Johann Hans Atold. Der ist in Wien kein Unbekannter. Er wird der Cadbury-König genannt, nach der gleichnamigen Schokolade aus England, die er selbst in Wien verkauft und damit seinen Reichtum macht. Hans, der Schokokönig. Hans ist oder war in unserem Fall ein Lebemann. Das ist in Wien bekannt doch seine Anfänge sind viel bescheidener. Johann Atold wurde im Jahr 1908 als Sohn eines Kleinbauern in Prinzendorf geboren. Der nur 1,65 Meter große Mann konnte nicht gerade durch sein Äußeres bestechen. Als junger Erwachsener eröffnet Hans in Wien ein kleines Lebensmittelgeschäft, das er auch nach dem Krieg weiter betreibt. Es sind die Nachkriegswirren, in denen Hans sein Vermögen macht. Er importiert Süßwaren im großen Stil und nicht immer auf ganz legalem Weg. Das hat er geschafft, weil er sich mit den sowjetischen Besatzern gut gestellt hat und die haben für eine gewisse Summe ganz gerne mal in die andere Richtung geschaut, als Hans wieder kistenweise Schwarzmarktware importiert hat. Trotz der horrenden Preise für seine Süßigkeiten kann Hans die begehrte Ware billiger anbieten als die Schwarzmarkthändler in Wien. Vor allem scheint der Hans eine gute Quelle für Cadbury-Schokolade aus England zu haben und verkauft große Mengen davon, und dadurch wieder reich. Deshalb nennt man ihn auch gerne den Cadbury König oder den Schokoladenkönig. Denn das war nach dem Krieg ein heiß begehrtes Luxusgut. Hans ist auch kein Kind von Traurigkeit. Er liebt leichte Mädchen, schnelle Autos und auch schnelle Pferde. Der verheiratete Familienvater lebt auf ganz großem Fuß und ist für sein ausschweifendes Nachtleben bekannt, bei dem er sich immer wieder die Dienste von Sexarbeiterinnen sichert, manchmal von mehreren gleichzeitig. Nach einer harten und durchzechten Nacht lässt er sich in seinem Anwesen von seinem Hausdiener den Kater wegpflegen, denn natürlich hat Hans einen eigenen Butler mit Uniform und Alm und ich stelle mir vor, wie der im klassisch nasalen Wienerisch daherplaudert und dem Gnähern jeden Wunsch von den Augen abliest. In ein Mädchen verschaut sich Hans im Jahr 1950 ganz besonders. Da steht sie beim Pferderennen in Freudenau mit ihrem Schafpelzmantel. Besonders attraktiv ist sie nicht, aber er kennt sie noch von früher. Das ist doch die kleine Adrienne, die ist mittlerweile erwachsen geworden. Damals, 1944, war sie öfter zu ihm ins Geschäft einkaufen gekommen. Die damals 15-Jährige, die gefiel dem damals 35-Jährigen schon immer. Und deshalb hat er immer wieder Rationen der Familie von Adrien aufgefettet, wie man damals zu sagen pflegt. Er hat also dem Mädchen ein wenig mehr zugesteckt, als der Familie laut den Lebensmittelkarten eigentlich zustand. Die Eckarts, hießen sie damals, die waren frisch aus Wiener Neustadt nach Wien gekommen. Für alle Nichtösterreicher, Wien und Wiener Neustadt, die heißen sehr ähnlich, sind aber zwei völlig unterschiedliche Orte. Ja, wirklich. Jetzt stand sie also da in einem Lammfellmantel und Hans musste sie unbedingt ansprechen. Und tatsächlich, Adrien lässt sich von Hans in den Heurigen einladen und die beiden sind schnell beim gegenseitigen du -Bord. Sie trinken Brüderschaft. Ganz kurz zur Erklärung für alle Nicht-Österreicher, ein Heuriger ist ein Weinlokal, auch Buschenschank oder Buschenschenke genannt. Und wer sich besonders blamieren will, so wie ich, geht dorthin und bestellt ein Bier. Aber zurück zum Fall. Adrienne und Hans, die freunden sich an. Hans lädt Adrienne ins Kino ein und sie sagt wieder ja. Danach gehen sie ins Kaffeehaus oder schlagen sich die Nacht in diversen Nachtlokalen, heute würde man Clubs oder Bars dazu sagen, um die Ohren. Aber... Mehr ist für Adrienne nicht drin. Sie findet Hans unattraktiv und stört sich an seinen Manieren. Der Neureiche ist der 23-Jährigen zu obszön mit seinen Damengeschichten, aber aushalten lässt sie sich gerne von ihm. Hans aber will mehr. Und da wird die Sache tödlich. Adrienne und ihr Batschertes Leben. Hans' Angebetete, Adrienne. Die ist nämlich ebenfalls kein Kind von Traurigkeit, obwohl das eigentlich so nicht ganz richtig ist, denn die junge Frau driftet immer mehr in Wiens Unterwelt ab und kommt immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt. Sie wird am 26. Juli 1929 als Tochter von Paula und Oskar Eckart geboren. Als sie knapp sechs Jahre alt ist, zieht die Familie zur Mutter von Oskar Eckart. Doch das Zusammenleben mit der Großmutter ist alles andere als angenehm. Die später wegen Paranoia entmündigte Frau lässt Adrienne immer wieder spüren, dass sie viel lieber einen Enkelsohn gehabt hätte. Die wirtschaftlich schlimme Zeit macht auch vor der Familie von Adrienne nicht Halt. Vater Oskar wird Opfer der damals grassierenden Massenarbeitslosigkeit und verliert seinen Posten als Bankbeamter bei der damals noch privaten Kreditanstalt. Die kleine Adrienne verbringt ihre ersten Volksschuljahre im Internat des Klosters vom armen Kinde Jesu in Stadlau. Na, wenn der Name nicht schon Lebenslust vermittelt, dann weiß ich auch nicht. 1938 marschieren die Nazis in Österreich ein und die Klosterschule wird geschlossen. Die Familie übersiedelt von Wien nach Wiener Neustadt. Denn Oskar Eckhardt findet eine Anstellung als Gruppenleiter bei den dortigen Flugzeugwerken und auch seine Frau Paula wird dort kriegsdienstlich verpflichtet. Mittlerweile besucht Adrienne in Reichenau an der Rax die Hauptschule. Gegen Kriegsende, das Büro der Flugzeugwerke wird nach Wien verlegt, übersiedelt die Familie erneut zurück in die Bundeshauptstadt. Adrienne kommt wieder zur Großmutter und die Streitigkeiten mit der alten Frau gehen von vorne los. Nach dem Krieg besucht Adrienne Eckert die Säuglings- und Schwesternschule in Wien-Glanzing. Im Oktober 1949 erhält sie ihr Diplom und tritt kurz darauf ihre erste Stelle im Leopoldstädter Kinderspital an. Sie ist eine fleißige und fürsorgliche Säuglingsschwester. Ihr Interesse gilt aber nicht nur den Neugeborenen, sondern auch eher den jungen Ärzten des Spitals. Sie beginnt ein Verhältnis mit einem jungen Assistenzarzt und lässt sich von ihm finanziell aushalten. Er bleibt nicht der Einzige. Von ihrem Mitbewohner, einem Griechen, wird sie schwanger. Durch Gelbsucht verliert sie das Ungeborene. Der Mann löst kurze Zeit später das Verhältnis und damit beginnt der Weg in Adriennes kriminelle Karriere. Sie versucht den Mann zu erpressen. Der zeigt sie an und Adrienne wird zu drei Monaten bedingter Haftstrafe verurteilt. Ihren Beruf als Säuglingsschwester hängt sie an den Nagel und sucht sich in einer Fleischhauerei eine neue Stelle. Als man sie aber mit Gelddiebstählen im Betrieb in Verbindung bringt, ist sie ihre Anstellung auch dort wieder los. Daraufhin versucht sie sich erneut als Kinderschwester, wird jedoch fristlos entlassen, weil sie eine Kollegin bestiehlt. Der Abstieg von Adrienne findet hier seinen Anfang. Sie beginnt in verschiedenen Lokalen als Bar- bzw. Gesellschaftsdame ihr Geld zu verdienen. Zu diesem Zeitpunkt läuft ihr der alte Bekannte Johann hans Arthold, der Schokoladenkönig über den Weg und das Schicksal nimmt seinen Lauf. Wie schon erwähnt, unternehmen die beiden gerne Sauftouren miteinander. Hans wird immer aufdringlicher und will mehr, während Adrienne rein körperlich nichts vom reichen Schokoladenkönig will. Bei einer Episode schlägt die Stimmung dann völlig um. Eines Tages steht Adrienne nämlich vor dem Geschäft von Hans und klopft und klopft und klopft aber er öffnet nicht. Eigentlich wollte sie in den Heurigen gehen, einige Glasal trinken und Hans soll mitkommen, mittrinken und vor allem bezahlen. Aber erst nach längerem Klopfen öffnet Hans und bittet Adrien herein. Hans hat die Tür deshalb nicht gleich geöffnet, weil er ein Mädchen bei sich hat, eine junge Sexarbeiterin wie Adrien gleich klar ist. Hans beginnt die junge Frau auszuziehen und die beiden haben Sex vor den Augen von Adrien. Hans trieb angeblich perverse Spielchen mit der Frau, wird Adrienne später aussagen. Da will Hans auch sie ausziehen und lädt sie zu einem Dreier ein. Er beginnt Adrienne zu begrapschen, woraufhin diese ihm mehrere schallende Uhrfeigen verpasst. Erst als sie ihm droht, ihn bei der Polizei anzuzeigen, lässt Hans von ihr ab. Adrienne kann das Geschäft verlassen. Von diesem Zeitpunkt an empfindet sie enorme Abneigung gegen den älteren Mann. Adrienne bricht den Kontakt ab aber sie beschließt sich eines Tages an Hans dafür zu rächen. Adriens Rache Mehr als zwei Jahre später, es ist der November 1952, führt das Schicksal die beiden wieder zusammen. Hans ist mittlerweile vom neuerlichen, schnöseligen Schokoladenkönig zum einfachen Kaufmann abgestiegen. Er hat sein Vermögen verprasst, verspielt und verjubelt. Die schnellen Autos hat er verkauft, den Diener im Livret entlassen. Der Grund für den Abstieg ist aber nicht nur der Lebenswandel von Hans, er hatte ein anderes Problem. Schokolade war mittlerweile kein Luxusgut mehr und zu erschwinglichen Preisen beinahe überall erhältlich und so schmolz das Königreich des Cadbury Monarchen, sprichwörtlich auf ein kleines Geschäft in der Alserstraße in Wien zusammen. Aber auch Adrienne ist es nicht besser gegangen. Sie arbeitet als Gesell Gesellschaftsdame im Café Filmhof. Was genau sie damit meint, dass sie als Gesellschaftsdame arbeitet, ist auch nicht restlos geklärt. Es ist möglich, dass sie als Animierdame leicht bekleidet die männliche Kundschaft zum Trinken verführte. Das ist bis heute tatsächlich ein anerkannter Beruf. Meist sind die Damen an dem von ihnen generierten Getränkeumsatz beteiligt. Und ich glaube, wenn ihr jetzt an moderne Varianten wie Hutas denkt, dann ist das wahrscheinlich nicht ganz falsch. Animiertamen sind grundsätzlich von Prostituierten zu unterscheiden, auch wenn es durchaus möglich ist, dass Adrienne auch als Sexarbeiterin tätig war. Aber Adrienne sieht sehr jugendlich aus, aber ich bitte jetzt an dieser Stelle wirklich um Verzeihung, sie ist nicht besonders hübsch und auch laut zeitgenössischen Berichten, nicht besonders charmant. Also ist sie in ihrem Geschäft nicht besonders erfolgreich. Aber es ist immer noch besser als arbeitslos zu sein. Das war Adrienne nämlich monatelang und sie hatte sich dadurch verschuldet. Selbst bei ihrem ebenfalls arbeitslosen Vater hat sie eine größere Summe ausgeborgt. Adrienne braucht also Kohle, egal wie. Da betritt Hans Atold das Café, wie immer auf der Suche nach Alkohol und Mädchen, die er im dicken Tabakrauch auf den Polstermöbeln begrapschen kann. Die Rettung, denkt sich Adrien. Sie stürmt auf ihren alten Bekannten, vor dem sie sich angeblich ekelt, zu. Dass sie wegen des Vorfalls im Geschäft Hass empfindet und sich eigentlich an ihm rächen will, sagt sie Hans nicht. Sie bittet um einen Job als Verkäuferin in seinem Delikatessenladen. Hans lehnt ab. Aber... Adrienne soll ihn doch zum Heurigen begleiten und gemeinsam trinken, wie damals. Adrienne sagt wieder ja. Es ist der 21. November, der Tag des vereinbarten Dates beim Heurigen. Gegen Mittag kommt Adrienne ins Geschäft von Hans. Der wittert erneut seine Chance und wird zudringlich. Er bedrängt Adrienne, will sie ins Hinterzimmer schleifen und mit ihr Sex haben. Angewidert schubst Adrien Hans von sich aber sie verabredet sich dennoch am Abend gemeinsam mit ihm auszugehen. Denn für Adrienne ist klar, Hans muss sterben. Die beiden gehen also zwischen 20 und 23 Uhr in den Heurigen und trinken einige Viertel Wein. Sie sind gut gelaunt und unterhalten sich auch mit den anderen Gästen. Adrien merkt, wie der Alkohol wirkt und in ihrem Zustand lässt sie sich hinreißen und küsst Hans auf die Wange. Der ist davon ganz begeistert. Die beiden verlassen den Heurigen und gehen auf dem Rückweg noch in ein Kaffeehaus, wo sie noch einige Getränke genießen. Mit der Straßenbahn fahren sie zurück zum Geschäft von Hans in die Alserstraße. Da ist es etwa Mitternacht. Was dann passiert, ist heute nicht mehr eindeutig klärbar. Ich gebe euch jetzt die Variante wieder, die das Gericht später für die wahrscheinlichste halten wird. Auch alles, was ich euch bis jetzt erzählt habe, ist nur die Variante, die das Gericht ausgemacht hat. Ob sich das wirklich so zugetragen hat, wir wissen es bis heute nicht so genau, aber dazu später mehr. Hans überredet Adrienne doch noch, mit ins Geschäft zu kommen. Er will endlich Sex mit ihr haben. Die junge Frau tut so, als würde sie sich überreden lassen und geht mit ihm ins Hinterzimmer. Tatsächlich hat sie schon einen Mord geplant. Sie spielt, sie spielt auch mit, als Hans beginnt aufdringlich zu werden, lässt sich von ihm begrapschen. Doch in Wahrheit wiegt sie den 20 Jahre älteren Mann nur in Sicherheit. Als der an ihr beschäftigt ist, nimmt sie einen schweren Fleischwolf vom Tisch und schlägt ihn Hans über den Kopf. Einmal, zweimal, dreimal. Über 40 Mal schlägt sie mit dem schweren Gegenstand auf den Schädel des Kaufmanns, bis von seinem Gesicht nichts mehr übrig ist. Doch Hans ist nicht tot. Er liegt noch da, schnappt nach Luft, atmet sein eigenes Blut ein. Er röchelt. Adrienne holt ein Messer, versucht ihm die Kehle aufzuschneiden, schafft es aber nicht. Mit einem stumpfen Messer schnitzt und schneidet sie am Hals des Mannes herum, doch er stirbt immer noch nicht. Adrienne sucht ein anderes, größeres und schärferes Messer und schafft es endlich, Hans zu erlösen. Sie schneidet ihm die Kehle durch. Johann Hans-Atold war endlich tot und Adrienne hatte ihre Rache. Sie plündert seine Taschen, nimmt alles Bargeld aus dem Geschäft, das sie finden kann, wäscht die Messer und den Fleischwolf notdürftig ab und verlässt das Geschäft ohne abzusperren. Und auch den Rollbalken lässt sie halb offen. Oder war alles ganz anders, denn an dem Tatergang bestehen ernsthafte Zweifel. Aber zunächst. Die Ermittlungen Zurück zu unserem eingangs erwähnten Polizisten, der rund eine, eine Stunde später die Leiche von Hans gefunden hat. Der Körper wird obduziert, die Tatwaffen werden gefunden, aber die Spurenlage ist dünn. Fingerabdrücke wurden abgewaschen und auch sonst hat die Täterin oder der Täter Korbspuren hinterlassen. Die Ermittler des Sicherheitsbüros sind sich sicher, dass sie nach einem Mann suchen, denn so ein Fleischwolf ist schwer und sie trauen es einer Frau einfach nicht zu, dass sie 40 Hiebe mit einem solch schweren Gegenstand ausführen kann. Sie haben nur einen Hinweis und der ist zugegeben etwas dürr. In der Tasche von Hans finden die Ermittler zwei Scha Fahrscheine der Straßenbahnlinie 38. Die darauf vorhandenen Markierungen zeigen, dass das Opfer seine letzte Fahrt von Grinzing, einem Stadtteil Wiens aus, nach Hause angetreten hat und zwar um etwa 23 Uhr. Die Schaffnerin des Zuges kann ausfindig gemacht werden. Sie gibt zu Protokoll, dass sich Arthold in Begleitung einer blonden Dame im Pelz befunden habe. Fieberhaft wird nach der vermeintlichen Zeugin gesucht. Auch hier spielt Kommissar Zufall eine große Rolle. Als Beamte zur Einvernahme zweier Prostituierte in einer Diebstahlsache ausrücken, beschweren sich die beiden Damen des Gewerbes, dass das wieder typisch sei. Um Kleinigkeiten kümmere sich die Polizei, aber gebe es doch wesentlich Wichtigeres, den Mord am Arthold Hansel etwa, da macht, das macht die Beamten stutzig und sie beginnen nachzufragen. Die beiden Prostituierten kennen natürlich Arthold und auch seine ominöse Begleiterin. Der Polizei erklären sie, dass die Dame im Pelz im Café Filmhof arbeite, arbeitet und Adi gerufen werde. Adrien Eckert wird ausgeforscht. Ein Kriminalbeamter holt sie aus ihrer Wohnung ab, um sie als Zeugin ins Sicherheitsbüro zu bringen. Auf einem Kleiderhaken ihrer Untermieterwohnung im siebten Bezirk hing jener Mantel, welcher, die Schaffner, welcher der Schaffnerin aufgefallen war. Das geübte Auge des Beamten entdeckte darauf Schmutzspuren. Daneben hing ein Rock mit Flecken, die wohl versucht wurden abzuwaschen. Bei der gerichtsmedizinischen Untersuchung stellte sich später heraus, dass es sich um Blutspuren der Blutgruppe Atholz handelte. Adrienne gab an, mit diesem beim Heurigen in Grimzin gewesen, um mit ihm zurück zu seinem Geschäft in die Alsastraße gefahren zu sein. Vor der Eingangstür seines Geschäfts habe sie von Hans noch ein Lebensmittelpaket bekommen und sei dann nach Hause gegangen. Naja, diese Darstellung ließ sich aufgrund des gerichtsmedizinischen Blutbefunds nicht aufrechterhalten, weshalb Adrienne dann mit einer neuen Variante aufwartete. Sie sei mit Atold, also mit Hans, im Geschäft gewesen und habe mit ihm noch ein Bier getrunken, als ein ihr unbekannter, etwa dreißigjähriger großer Mann mit einem Duffelcoat bekleidet eintrat und Hans mit den Worten Servus euer Gauner begrüßte. Die beiden Männer sollen sich in das Hinterzimmer begeben haben, während sie Adrian baten, die Tür abzuschließen. Der große Unbekannte in dem Mantel, habe angeblich sein Geld von Arthold verlangt, und als dieser ihm keines geben konnte, habe der Fremde einen Gegenstand aus der Manteltasche gezogen. Er soll ohne Vorwarnung auf Johann Arthold eingeschlagen haben. Johann sei daraufhin regungslos zu Boden gesackt. Der unbekannte Mann soll Adrienne dann aufgefordert haben, Arthold umzudrehen. Sie habe vollkommen geschockt getan, was er ihr befohlen hat. Er hätte dann die Taschen seines Opfers durchsucht und der jungen Frau befohlen, ein Messer zu holen. Wie in Trance habe Adrienne dieses Messer beschafft, mit dem der Unbekannte dann versucht haben soll, Arthold die Kehle durchzuschneiden. Als das nicht funktionierte, habe sie aber ein schärferes Messer holen müssen und, und diesmal gelang es. Der Mann schnitt dem röchelnden Hans erfolgreich die Kehle durch. Er habe das Mädchen dann aufgefordert, die Messer zu reinigen und die Mordwerkzeuge in ihrer Tasche mitzunehmen. Sie sollte das Geschäft verlassen, ohne zu schreien. Adrienne will dann noch beobachtet haben, wie der Fremde den Gegenstand, mit dem er auf Arthold eingeschlagen hat, ebenfalls bei der Wasserleitung reinigte. Mädel, das glaubt dir ja wohl niemand. Ich meine, wer ist denn so blöd und steckt die Tatwaffen ein? Aber gut, andere Zeiten. <lacht> Adrien macht sich verdächtig. Das Interesse der Bevölkerung an diesem Krimi ist immens, nicht zuletzt wegen des Duffelcoats, eines damals sehr modernen Kleidungsstücks, das durch den Film Der dritte Mann mit Orson Welles in der Hauptrolle bekannt geworden ist. Die Polizei glaubt die Geschichte von Adrien und plötzlich ist ganz Wien auf der Suche nach dem Unbekannten im Duffelcoat. Eine wahre Hysterie bricht aus und scheinbar jeder hat den mysteriösen Mörder irgendwo gesehen. Außerdem waren diese drei Viertel langen Mäntel damals sehr modern und jeder zweite modebewusste Mann auf den Straßen Wiens wurde misstrauisch beäugt. Aber ein Kriminalbeamter, der spätere Hofrat Franz Heger, das ist ein Star der Polizei in Österreich, glaubt Adrienne ihre Story nicht. Er stellte der Zeugin, als die sie damals noch geführt wurde, eine vermeintlich nebensächliche Frage. Haben sie das Licht abgedreht, als sie gegangen sind? will der Ermittler wissen, und Adrienne weiß nicht, dass er ihr damit eine Falle gestellt hat. Sie antwortet mit Ja. Der erfahrene Kriminalist traf dann nur noch eine Feststellung. Der große Unbekannte ist also in der Finsternis zurückgeblieben, wo er angeblich die Tatwaffe abgewaschen hat. Jetzt merkte Adrienne, dass ihr Spiel verloren war. Gleich darauf legte sie ihr Mordgeständnis ab. Als Motiv gab sie Hass an seit dem Tag, als der Kaufmann wieder natürlichen Sex von ihr haben wollte. Doch als zweites Motiv kam die Not dazu. Sie war zum Zeitpunkt der Tat völlig mittellos. Der Tathergang spielte sich nach der Darstellung Adriens folgendermaßen ab. Sie hatte mit einer Fleischmaschine ungefähr 40 Mal auf den Schädel von Athold eingeschlagen und ihm dann noch den Hals durchgeschnitten. Zusätzlich zum Geständnis gab es aber auch kriminalistische Sachbeweise, und zwar die Blutspuren, und zwar die Blutgruppe des Opfers stimmte überein, auf ihrem Mantel und ihrem Rock. Außerdem hatte die Animierdame plötzlich Geld und konnte sogar ihre Uhr im Dorotheum, dem Pfand- und Versteigerungshaus Wiens, auslösen. Die Akte Adrien Eckert wird geschlossen, die Mörderin ist überführt, der Rest ist eine Formalität. Oder ist es das? Als Beweis hat die Polizei nur Adriens Aussage und wie wir wissen, sind Zeugenaussagen und Geständnisse unter den schwächsten Beweisen. Ansonsten hat die Polizei nur Indizien wie die Blutflecken, die mangels DNA-Analyse auch nicht zweifelsfrei zugeordnet werden können. Ein wasserdichtes Verfahren sieht also anders aus und Adrienne wird noch ganz prominente Unterstützung erhalten. Der magische Bertini Adrienne wird aber zuvor ins Untersuchungsgefängnis gebracht. Dort stellt der Gefängnisarzt im Februar 1952 fest, dass sie im dritten Monat schwanger ist. Das Kind könnte also vom Mordopfer, also von Hans sein. Und Adrienne ändert jetzt ihr Geständnis noch einmal ab. Wenige Tage nachdem sie von ihrer Schwangerschaft erfahren hat, bringt sie eine dritte Variante der Ereignisse vor. Nicht sie selbst und auch kein Unbekannter haben Hans Arthold umgebracht, sondern ein gewisser Konstantin Bertini, den sie vor einigen Monaten im Wiener Nachtlokal Rouge kennengelernt habe. Dieser Bertini war Rauschgifthändler und Adrian Eckert sollte ihn bei seinen Geschäften unterstützen. Und er sei auch der Vater des Kindes. Ihr erster Kunde sei Hans gewesen, der allerdings bald mit seinen Zahlungen in Schwierigkeiten geriet, denn Hans bestellte im großen Stil Morphium von dem angeblichen Dealer. Bertini erschien an besagtem Abend im Geschäftslokal des Johann Arthold und forderte ihn auf, seine Schulden zu begleichen. Doch weigerte sich dieser mit der Begründung, dass er kein Geld besitze. Hierauf hat Bertini aus seiner Tasche diese Fleischmaschine genommen und damit auf Artholds Kopf eingeschlagen, woraufhin dieser zu Boden gesunken sei. Dann schnitt Bertini mit einem Messer dem Schwerverletzten die Kehle durch. Nach vollbrachter Tat forderte Bertini Adrienne auf, dem Getöteten den Ring vom Finger zu ziehen und Geld mitzunehmen. Der Untersuchungsrichter glaubt diese neue Version nicht wirklich. Er fragt Adrienne, warum sie erst jetzt diesen ominösen Bertini erwähnt. Sie gab die nicht ganz logische Antwort, dass sie damit das Verfahren nicht verzögern wollte. Bis jetzt sei ja alles egal gewesen, aber jetzt, dass sie schwanger sei, wolle sie die Wahrheit sagen, damit ihr Kind nicht einmal später mit Verachtung auf sie schauen wird. Warum Bertini mit einem Fleischwolf bewaffnet war, kann Adrien nicht sagen. Genauso wenig kennt sie Bertinis Wohnadresse oder seine Telefonnummer. Durch das mediale Aufsehen schafft es Adrien aber, sich den besten Strafverteidiger Wiens zu engagieren. Michael Stern ist damals bei Staatsanwälten und Richtern gefürchtet. Der Stern, der haut wohl jeden raus. Und der macht sich auf die Suche nach diesem ominösen Bertini. Doch der ist einfach nicht aufzufinden. Keine Chance. Und zugegeben, die ganze Story klingt auch ein wenig fantastisch. Ein ominöser Drogendealer, der mit einem Fleischwolf bewaffnet, einen Kunden umbringt. Naja, ich weiß nicht. Der Prozess Am 23. März 1953 begann der Prozess, der ein großes Interesse in der Bevölkerung auslöste. Manche Leute stellten sich die ganze Nacht an, um einen Platz im großen Schwurgerichtssaal zu bekommen. Der größte Indizienprozess seit 1945 wurde von Landesgerichtspräsident Rudolf Neumann um 9 Uhr eröffnet. Die Anklage vertrat der erste Staatsanwalt Otto Hörmann, als Verteidiger fungierte Staranwalt Stern, schreibt die Wiener Zeitung. Adrienne bekennt sich nicht schuldig. Sie gesteht lediglich ihrem Lover, dem Drogendealer Bertini, beim Mord am Schokoladenkönig behilflich gewesen zu sein. Anfangs wird Adrienne noch als Mörderin mit dem Engelsgesicht in den Medien vorverurteilt. Aber schon bald kippt die öffentliche Stimmung, nicht zuletzt eben wegen Staranwalt Michael Stern. Schon bald erhält Adrienne stapelweise Fanpost mit Heiratsangeboten von Verehrern und auch Verehrerinnen. Die Menschen schicken Blumen, Lebensmittel, Geld und Liebesbriefe. Die Wiener Zeitung hat in ihrem lesenswerten Bericht über den Fall ein Gedicht eines Verehrers abgedruckt, das Adrienne zugeschickt wurde. Zitat Gedankenvoll stehe ich vor deinem Bild und schaue tief in deine Augensterne. Wie blicken sie so sehnsuchtsvoll und mild in eine trübe, unbekannte Ferne? Ein dunkles Schicksal weht daraus mich an, unselige Verstrickung, tragisch Ende. Ich weiß, zerrissenen Herzen ward getan, die Bluttat deiner zarten, kleinen Hände. Na, wenn das nicht erhebend ist! Dann plötzlich kündigt sich auch noch eine sensationelle Wende an. Ein Häftling des Gefangenenhauses meldet sich und gibt vor, den gesuchten Bertini zu kennen. Der wegen Betrugs inhaftierte, gibt an, dass er für Bertini falsche Pässe herstellen sollte. Dazu kam es aber nicht mehr, da er vorher verhaftet worden sei. Er gibt aber an, die Adresse eines Mittelmannes zu besitzen, der über den Verbleib Bertinis Auskunft geben könnte. Doch das alles interessiert den Vorsitzenden des Gerichts nicht. Er sieht keinen Sinn darin, einem Phantom nachzujagen. Darüber hinaus ist zur Feststellung der Schuld der Angeklagten am Mord an Johann Arthold die Feststellung eines zweiten Täters nicht notwendig. Damit kommt es eigentlich schon zu einer Vorverurteilung von Adrienne. adriens Verteidiger, Michael Stern, ist mit dem Prozesshergang alles andere als zufrieden. In seinem Schlusswort bemüht er sich, Widersprüche in der Anklage aufzuzeigen und davon gibt es einige. Er versuchte nachzuweisen, dass man entgegen dem Gutachten des Gerichtsmediziners durch simples Abwaschen nicht alle Blut- und Gewebespuren restlos entfernen könnte. Außerdem ist er der Meinung, dass die Angeklagte durch stundenlange Verhöre mürbe gemacht worden sei. Möglicherweise habe sie dann Dinge zugegeben, für die sie nicht verantwortlich gemacht werden kann. Doch das alles half nicht. Die Geschworenen verkündeten am späten Abend das Urteil. Adrien Eckert ist des meuchlerischen Raubmordes im Sinne der Anklage schuldig. Sie wird zu einem Leben in schwerer Kerkerhaft verurteilt. Erschwerend kommt die besondere Rohheit der Tat hinzu, was immer das heißen soll. Wenn sie den Hans zu Trude gestreichelt hätte, wäre er genauso tot, aber bitte. Stern geht in Berufung. Am 2. Juli wird am Höchstgericht der Schuldspruch der ersten Instanz bestätigt, aber unter Berücksichtigung der Jugend der Angeklagten und den ungünstigen Verhältnissen im Elternhaus wird die Strafe auf 20 Jahre herabgesetzt. Knapp einen Monat später bringt Adrienne im Gefängnis ein Mädchen zur Welt. Stern kämpft weiter für seine Mandantin. Er versucht bis 1958 eine Wiederaufnahme zu erreichen, bleibt aber erfolglos. Adrienne Eckart erhält aber eine zweite Chance. Sie wird 1967 im Rahmen einer Weihnachtsamnestie des Bundespräsidenten aus der Haft entlassen. Da saß sie genau 14 Jahre im Frauengefängnis in der Justizanstalt Schwarzau im Steinfeld, der einzigen, dem einzigen Frauengefängnis Österreichs. Der Strafrest von etwas mehr als fünf Jahren wurde ihr Untersetzung einer Probezeit bis zum Jahr 1973 nachgesehen. Sie bekam einen neuen Namen und übersiedelte angeblich zu Bekannten nach Oberösterreich. Die Frage, ob Adrienne wirklich die Mörderin war, ist immer noch offen. Gab es Konstantin Bertini wirklich? Wir werden es nie erfahren. Klugschiss zum Schluss. Michael Stern. Ich möchte mich im Klugschiss heute dem Anwalt von Adrienne, Michael Stern, widmen. Denn der Typ ist ein wirklicher juristischer Badass. Stern, Jahrgang 1897, besuchte das Bundesgymnasium Babenberger Ring in Wiener Neustadt und studierte in Wien Rechtswissenschaft. Nach seiner Promotion arbeitete er als Prokurist bei der Böhmischen Nationalbank. Ab 1931 wurde er ein etablierter Rechtsanwalt in Wiener Neustadt. Im Zuge des Anschlusses Österreichs an Hitlerdeutschland wurde Michael Stern, der Jude war, in Wiener Neustadt vom Juristen und Gestapo-Leiter Friedrich Kernebitter sein Auto, ein Steyr 100, weggenommen. Er wurde aus der Anwaltskammer ausgeschlossen. Stern wurde aber als einer von dreißig jüdischen, sogenannten Rechtskonsulenten für nicht-arische Klienten zugelassen. Er konnte damit sich selbst und seine Eltern das Überleben retten, während alle anderen Angehörigen seiner Verwandtschaft in Konzentrationslagern um ihr Leben kamen. Ab dem 28. September 1945 war Michael Stern wieder ein offizieller Anwalt, und zwar ein Strafverteidiger. Seine jüdische Herkunft hielt ihn nicht davon ab, auch NS-Täter zu vertreten. Er stieg rasch zum führenden Strafverteidiger der Zweiten Republik auf, er blieb bis in sein hohes Lebensalter ein aktiver Anwalt und so war er bis ins Jahr 1987 im Gericht aktiv. Da war er 90 Jahre alt. Stern, der wusste auch mit den Medien zu spielen. Und so war er immer wieder Zentrum der Berichterstattung, auch im Sinne seiner Mandanten. Und er war auch immer wieder Tagesgespräch in der Bevölkerung. Sein Fleiß war sprichwörtlich. Er begann seinen Arbeitstag um 4 Uhr morgens und der dauerte bis halb sieben abends, auch Samstag und Sonntag, ohne Urlaub. Jahrzehnte Journalisten luder zumeist zu einem Frühstück um 7 Uhr früh zu einem Kaffee, Butterbrot und einem weichen Ei zu sich ein. Michael Stern rief den sogenannten österreichischen Iflandring für Strafverteidiger ins Leben. Das ist tatsächlich ein Ring, den man um den Finger trägt. Der Inhaber soll testamentarisch verfügen, dass dieser nach seinem Tod an den besten Strafverteidiger weitergegeben wird. Michael Stern vermachte diesen 1989 Wilhelm Philipp, dieser wiederum 1999 Herbert Eichenseder. Und der hat den Ring bis heute. Und das war sie, die 26. Episode von Mörderisches Österreich. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr mir auf steadyhq.com mörderisch einen Euro in den Hut werfen. Danke an Andrea, Ralf, Dagmar, Mechthilde und Sarah, die diesen Podcast bereits unterstützen. Die ersten 30 Tage könnt ihr als Mittäter kostenlos verbringen und ihr erhaltet die aktuelle Folge immer einen Tag früher als alle anderen. Wenn ihr auf Steady den Newsletter abonniert, bekommt ihr noch kostenlos Bonusmaterial zu diesen Fällen. Diesmal sind es recht drastische Bilder des Mordopfers und natürlich auch ein Bild von Adrienne Eckert. Wenn ich mir etwas wünschen darf, dann wäre das Feedback zu den Episoden in Form von Reviews auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo ihr Podcasts bewerten könnt. Das hilft erstens der Reichweite dieses kleinen Programms und zweitens kann ich die Show hier nur mit eurer Hilfe besser machen. Wenn ihr mir persönlich Feedback geben oder mir Hinweise für einen Fall geben möchtet, dann schreibt mir bitte einfach eine Mail an mörderischesösterreich.gmail.com oder ihr schreibt mir per Privatnachricht auf Twitter at Mörderisches, solange es diese Plattform halt noch gibt. Die nächste Folge erscheint auf Spotify, Amazon, Apple, TuneIn, iHeartRadio, Podwine und Player FM oder wo auch immer ihr eure Podcasts bezieht. Ich hoffe ihr hattet Spaß, Bussi, Baba und vielen Dank fürs Zuhören.